0: Sist så vi at Abraham vant seier over konger som hadde angrepet Sodoma og Gomorra og som bland annet hadde tatt Lott og hans familie til fange. Abraham frier dem ut, vinner seier over kongene og vender nå tilbake igjen til Sodoma. Og da går vi in i 1. Moseboks kapittel 14 og vers 17 der det står. Da Abraham hadde slått, Kedorlaomer og de kongene som var med han, ventet han tilbake. Da kom kongen i Sodoma ut imot ham i Slettedalen, som nå heter Kongedalen. Kongen i Sodoma gikk ut for å møte Abraham. Men nå kommer en annen ut for å møte Abraham også. Og det er en lykke at han gjør det, fordi Sodomas konge kommer til å presentere det som ble en svær fristelse for Abraham, egentlig. Og Melkisedek står det videre. Kongen i Salem kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Han velsignet Abraham og sa, «Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som skapte himmelen og jorden.» Jeg har flere spørsmål her, og det er jeg sikker på at du har også. For det første, hvor i all verden kom denne melkisedek fra? Han kommer bare vandrende mot oss ut skriftens blad med brød og vin. Han velsigner Abraham, og så går han tilbake inn i skriften igjen og det er det hele. Jeg undrer hvor han kom fra. Jeg undrer på hvor han går, og jeg undrer på hva hans hensikt egentlig var. Jeg ser av skriften at han er kong i Salem, men han er også prest for den høyeste Gud. Men nå har jeg et annet spørsmål. Hvordan klarte han å finne fram til den høyeste Gud? Et eller annet sted må han ha fått det fra. El Elohim er den høyeste Gud, himmelens og jordens skaper. Med andre ord, den levende Gud. Guden fra første kapitel i første mosebok. Noas Gud og Enochs Gud. Dette er den ene. Han har ikke en lokal guddom. Mange gjerner har tomlet med tanken omkring Melke Sedek. Men en av dem, Samuel Svemer, sier at dette åpenbarer at troen på en Gud, monoteisme, kommer før polyteisme, troen på flere guder. Med andre ord, alle mennesker hadde kunnskap om den levende og sanne Gud. De kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter, skriver Paulus i romabrevets første kapitel Paulus fortsetter med å si at mennesket fortsatte å gå ut for bakke til det punktet der de begynte å tilbe skapningen foran skaperen. Og likevel, her på Abrahams tid, er det en man som er overprest for datidens verden. Han har kunnskap om den levende og sanne Gud. Han er prest for den levende og sanne Gud. Han kommer ut, bringer med seg brød og vin til Abraham, og det er nattverdselementene. Jeg undrer hva han hadde i sinne. Hvor mye visste Melkisedek? Melkisedek er nevnt tre ganger i skriften. I tillegg til dette verset i første mosebok, er han også nevnt i salme 110, vers 4, hvor vi får dette profetiske utsangene om Kristus. Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Til slut nevnes han flere ganger i Hebrebrevet. Etter å ha lest Hebrebrevet, så vet jeg hvorfor ikke noe er sagt om hans oppkomst i første mosebok. Ingenting er sagt, hverken om hans far eller hans mor, og det er uvanlig, for det første mosebok er en bok om slekter og familier. Den forteller om begynnelsen til familiene, og hver gang vi ser en man som er viktig for slektslinjen, som denne mannen Melchisedek jo vittelig er, så blir hans mor og far nevnt. «Han er sønn av den og den», eller «Dette er slekten etter den og den». Men vi har ingen slekts opptegnelser vedrørende Melkisedek. Og Hebrebrevets forfatter gjør det ganske klart at årsaken til at intet er nevnt om Melkisedeks foreldre eller begynnelse eller slutt er fordi kristig prestedømme, i ett forbilde og som en kime, er etter Melkisedeks vis. I sin tjeneste, i det vår Herre Jesus gjorde da han offret sig selv og gikk in i det allerhelligste som er himlen i dag, så følger Kristi prestedømme Arons linje. Men i sin person har vår Herre ingen begynnelse eller slutt, og hans prestedømme følger Melkisedeks linje. Som konge er Kristus sønn av Abraham. Han er sønn av David. Matteus evangeliet forteller oss det. Men i Johannesevangeliet leser vi I begynnelsen var ordet Ordet var hos Gud Og ordet var Gud Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss Og vi så hans herlighet Den herlighet som den enborne har fra sin far Full av nåde og sannhet Han har ingen begynnelse eller slutt Så langt som skapelsen går Han er evig Gud Han kom ut fra himmelens herlighet Ordet ble menneske Og vi så hans herlighet vi har i Melkisedek et vidunderlig bilde på den Herre Jesus Kristus. Kom ut med brød og vin. Jeg synes jeg ser nå hvorfor Melkisedek gjør dette. Det er fordi skriften sier, for så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Melkisedek venter eller regner med Kristi død. Og på den bakgrunnen velsignes Abram. Velsignet være Abram av den høyeste Gud, han som skapte himmelen og jorden. El, Elohim, skaperen. Denne mannen var overprest i verden på den tid. Den herre Jesus er den store overprest for verden i dag. Den herre Jesus er etter Melkisedeks vis, ikke etter Arons vis, som det fortelles her. «Aaron var bare for Israel og bare for ett tabernakel. I sin person er Kristus etter Melkisedeks vis, ikke av slekter med begynnelse eller ende, men for hele slekten. Lovet være den høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd.» Abraham gav tiende til Melkisedek her begynnelsen. Hvordan kjente han til denne praksis med tiende? Sannsynligvis... Har han hatt en åpenbaring fra Gud angående dette, såvel som angående andre saker? Kongen i Sodoma sa til Abram, «Gi meg, folket, og ta du godse.» Dette er fristelsen. I følge Hammurabis lov, som er blitt til omkring denne tiden, hadde Abraham rett til både her herfange og de personer som var til fange. Men Sodomas kong är smart. Han sier, Gi oss menneskene Og ta du resten av bytte Det er ditt Det var en fristelse for Abraham Altid deretter Hvis noen ville si Den karen Abraham er sannelig En velstående mann Gud har velsignet ham Så tror jeg at kongen i Sodoma Ville ha sagt med seg selv Velsignet ham for noe tøys Gud velsignet ham ikke Jeg ga det til ham «Det var jeg som gjorde ham rik.» Abraham visste det. Lytt til ham nå. Men Abraham svarte ham, «Jeg rekker min hånd opp til Herren, den høyeste Gud, han som skapte himlen og jorden.» Abraham er fremdeles under Melkisedeks innflytelse og velsignelse, og det er en god ting at han møtte Melkisedek først. Gud forbereder oss alltid for enhver fristelse som kan møte oss, om vi da vil forberedes av ham. Han sier at ingen fristelse eller prøvelse skal nås som vi ikke er i stand til å bære. Gud hadde forberedt Abraham for denne fristelsen. Jeg tar ikke så mye som en tråd eller en sandalrem av alt det du eier. Du skal ikke ha det å si at du har gjort Abraham rik. Da Abraham gikk inn i dette feltoget, så gjorde han en pakt med Gud og sa, «Min Herre og Gud, jeg går ikke inn i denne krigen for å vinne et krigsbyte. Jeg vil ikke ha mer gods. Jeg vil utfri og hjelpe min brorsønn Lott.» Og Gud tilåt ham å være med på de premisser. Og nå forteller Abraham dette til Sodomas konge og avlegger sitt vittnesbyrd for ham. Abraham sier, «Jeg tilber den levende og sanne Gud. Jeg har avlagt ed på at jeg ikke skal ta noe.» «Du kan ikke gjøre mig rik. Jeg tar ikke imot så mye som en skolisse. Om jeg hade tatt emot noe fra dig, så ville du fortalt all verden at du hade gjort mig rik. Om jeg skal bli rik, så er det Gud som må med den saken. Jeg vil bara ha igjen for den maten folkene spiste, og så vil jeg at de mennene som var med mig. Aner, Eshkol og Mamre, skal få den delen som de har rett til.» Abraham sier, de andre har med mig har rett til krigsbytte. La dem få sin del. Men jeg vil ikke ha noe. Hva angår de unge menn som jeg har med mig, så er den maten de har spist betaling nok for å tjene deg og utfri dig. Men når det gjelder mig selv, så er det intet jeg vil ha av din hånd. Hvilket sterkt vittnesbyrd, og hvilken veldig utgang på ett sterkt kapitel? La oss nå gå over til det e kapitel i 1. Mosebok. Och her er vi, efter min mening, kommet til et av høydepunktene i Bibelen. «En tid etter att dette hentes, sier skriften, kom Herrens ord til Abram i ett syn, og det lød så. Frykt ikke, Abram, jeg er ditt skjold, din lønn skal bli meget stor.» Dette er fjerde gangen Gud åpenbarer sig for Abraham Gud utvikler denne man og fører ham videre fremover. Det er godt at Gud åpenbærer sig for ham nå, fordi Abraham har tatt ett stort skritt i tro ved å komme Lott til unnsetning og redde ham og ved å avslå det krigsbytte som kongen i Sodoma tilby. Frykt ikke, Abraham. Jeg er ditt skjold. Dette er et sterkt og vidunderlig bilde. Bibelen sier ikke noe om det, men la meg tillate mig å foreslå at kanske Abraham, under slaget med kongene, var utsatt for virkelig fare og undret på om han ville komme ut av dette med liv i behold. Gud ganske enkelt minner ham om det. «Jeg er ditt skjold, Abraham. Jeg er ditt skjold.» «Din lønn skal bli meget stor.» Med andre ord sier Gud, «Du gjorde vel i at du fraset deg i krigsbytte.» «Jeg er den lønn. Jeg har i sinne å belønne dig. Du verden hva Gud kan gjøre med og gjennom ett menneske i dag som er villig, enkelt og tillitsfullt å tro Gud og se hen til ham. Men om du nå tror at Abraham er en av disse fromme menn som polerer sin stråle krans, så tar du feil. Abraham er meget praktisk, og nå kommer han ned til hovedspørsmålet. Og jeg tror, ærlig talt, at Gud liker at vi gjør det. Jeg skulle ønske at vi kunne bli kvitt all denne falske fromheten og den hyklerske holdningen som vi også kan finne i dag, selv i de mest bibeltrokretser. Legg merke nå til vad Abraham sa. Det er ganske fantastisk. Men Abraham svarte, «Herre min Gud, hva vil du ge mig? Jeg går jo barnløs bort, og Eliese fra Damaskus skal arve mitt hus. «Meg har du ikke gett barn, sa Abraham, og en trell i mitt hus.» kommer til å arve mig. Denne spenningen vender vi tilbake til neste gang. Du hørte even Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alpha-p7.no Takk for i dag, og på gjenhør!